0: 第45篇《三生》第一篇。刘举人能记得前世的事情，他和我已故的同族兄长蒲文弼同一年考中举人，曾清清楚楚的谈论前世的事情。他自称自己啊，第一世是个乡绅，品行多有不检点，活到62岁就死了。他初次见到阎王，阎王以乡里长者的厚礼对待他。给他赐座，请他喝茶。他瞥见阎王茶杯中的茶水非常清澈，而自己杯中却浑浊如胶。他心里怀疑，莫非这迷魂汤就这样子？他趁阎王不注意，就将这杯茶水啊悄悄倒在了桌子下面，假装喝完。过了一会儿，阎王查出他生前的罪状，一怒之下命令群鬼将他揪下去，罚他做马。立即就有恶鬼将他捆绑起来拉走了，他被拉到一家大院跟前，只见门槛很高，无法跨越。他正迟蹰时，恶鬼用鞭子猛抽了他一下，他疼得一头栽倒在地上。当他抬头看时，发现自己已经在马圈里。只听有人叫道：“嘿,嘿，黑马生了个小军，是匹公马。”他心里很清楚，嘴里却说不出话。他觉得肚子很饿，迫不得已就靠近母马来吃奶了。过了四五年，他就长得身高马大，最怕抽打，一见马鞭就惊恐逃窜。每次遇到主人骑他呀，就放上鞍子，又加上障泥，轻轻拽住缰绳，这样还不太痛苦。如果遇到仆人、马夫骑他时，不用鞭鞍，用两脚紧紧夹击马腹，直疼到心腹里去。他忍不过这种折磨，气得三天不吃东西就死了。他第二次到了阴间呢，阎王一查，他罪罚期限未满，则斥他有意逃避责罚，于是呢，就将他的一身马皮剥掉，又罚他做狗。他心里非常懊恼，不愿意去。群鬼对他又是一顿乱揍，忍不住皮肉疼痛，他就逃窜到荒郊野外。他心想着，不如死掉的好。于是呢，气呼呼的走上悬崖，往下一跳，跌在地里，爬不起来了。他再抬头一看的时候啊，自己已经趴在狗窝里，母狗呢正爱泥的用嘴舔他的头和身子。他明白了，自己又生在人世上了。稍稍长大一点看见粪便之类的，他知道那很污秽，闻上去还有些香味儿，但他决心不去吃那些东西。大约过了一年，他常常气得要死，可是呢，又害怕阎王责斥自己罪孽未满，有意逃避，只好强忍着。无奈主人养着他又不肯杀，于是啊，他就动了脑筋，故意咬掉主人腿上的一块肉。主人怒不可遏，一顿乱棒将他打死了。这时候是他第三次来到阴间，阎王再次审讯他。憎恨他是疯狗，于是又鞭打数百下，再将他罚为蛇。他被关在一间阴暗的房子里，见不上太阳，苦闷极了。然后呢，就沿着墙壁往上爬，从屋子的一个孔钻了出去。这时他发现自己伏在深草丛中，居然真的成为了一条蛇。这次呢，他发誓绝不残害生灵。饥饿的时候，只吞食树上的果子。过了一年多，他常常思索着：这自杀不行，害人而死也不行，想找一个好死的上策却没有。有一天，他正躺在荒草丛里，听见一阵车轮声传来，他急忙爬出去，挡在路中间，车轮飞驰而过，他被压断成了两截儿。阎王纳闷：他怎么这么快又来了？他赶快伏在地上申辩，阎王见他这次是无罪而死，就原谅了他，准许他罪期已满，再回杨氏做人。这就是刘举人。刘举人一生下来就会说话，读书呢能过目不忘。辛酉年考中举人，他常常奉劝人：骑马呀，一定要放上马鞍子，然后千万不要用腿夹击马腹，这比用鞭子打还疼。意思是说，禽兽之中竟有王公大人在其中，其所以如此呢，是由于王公大人之中未必没有禽兽，所以呢，贫贱之人做善事，就好比想要得花而栽树；高贵人家做善事，好比已经有花了，还要更精心培养其根基。栽下树木，可以使其长大开花；培养根基，可以使花保持长久开放。否则，拉车的被龙套所束缚，那就是做马；再不然去吃粪便，经受烹割之苦，那便是做狗；还不然的话，就要披上临界，将葬身灌壑之腹，这就是做蛇了。听众朋友们，三生呢有两篇，这是第一篇，两篇都是说轮回和前世记忆的。怎么那么多人都说有前世记忆呢？难怪有传孟婆在汤里掺水的，又有说孟婆太累打瞌睡的。哼，这些呀都是网上的段子，做不得数啊。蒲松龄先生评得透彻：“毛脚之仇，乃有王公大人其中。所以然者，王公大人之内，原未必无毛脚者在其中也。”毛脚之仇的意思是披毛戴脚之类的，指兽类。这句话的重点在后半句。围观的人中也有禽兽。其实啊，动物不存在善与恶，捕食是为其本能，为了生存；而攻击呢，是为了自保。但是人因为有了思想，就能适当的遏制本能需求，做出符合大众利益的选择，也就是我们说的善。同理，人有了思想，作恶很多时候并不是因为自保，而是为了快感。所以啊。冬日觉得，对于某些人形容他是禽兽，还真是对禽兽的侮辱。冬日呢，希望大家永远都不要遇见这样的人，都能平安喜乐。我们呢，下个故事见。